0: はい。皆さん、こんにちは。ちょうです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースと一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコイン現在3万7千ドル近辺推移をしております。本当に先ほどまでですね、マーケットの水準感としては、あの、3万8000円ぐらいのところにいたんですけれども、これがちょっとあの、5日間の期間で見ていたチャートで、まあ、今ちょうどこのタイミングで大きくドーンとストップを下げつ,つける形で、下がっってててきいいるというよなな状況になっていますでこのタイミングで新しくニュースとかが出ているようなわけではないんですけれども、まあ、やはり継続的なロシア・ウクライナ情勢への懸念だったりとかっていうところが引き続き強く持たれているというのが、まあ、大きな売り圧力に、継続的な売り圧力にまあ繋がっているんじゃないかなと思っております。で、こちら、イーサも同様で、同じようにストップをつけるような形で2500を割り込んできたと。まあこのあたりで2500何回かトライしているというのもあったので、まあこのあたり、まあ、しっかりとリガートーンと入って、まあ一旦下がっているような状況になっています。で、株式上も同様に、まあ非常に大きく、あの、この週明けのタイミングで下落をしているわけなんですけれども、ここでやっぱり一番大きな、まあ、インパクトという観点ではあったのが引き続き原油のえ、価格の上昇というところかと思います。まあ一応ですね、一旦ちょっとこれ、あの、また非常に短い期間のチャートではあるんですけれども、まあこの月曜の朝のタイミングで、えー、ドーンと窓を開けて、スタート。で、原油に関しては、130ドル手前ぐらいまで、130ドル若干超えるぐらいまで、まあ一旦上がった後、ジじりじりと下げているわけなんですが、まあ引き続き非常に、まあ、好意安定をしているような状況でありますと。で、もう少し長い期間で、このチャートっていうのを見てみると、これが1年ですね。で、えっと、もう少し長い期間で見てみたいんですけど、一応これ、ちょっとチャートが全部出ないのであれなんですが、まあ今ですね、一応14年ぶりの高値というところまで来ております。なので、まあ非常にこのインフレ懸念というところが大きく注目をされるかと思うんですけれども、まだまだやっぱりですね、あ、すいません、これが長期の期間ですね。なので、かなり、あの、ここからもう一段行くのかどうか、プラス200ドルシナリオっていうのが本当にいろんなところで今話されていて、えー、原油のオプションマーケットでも200ドルのストライクで、えー、オプションをですね、買う人たちっていうのが、まあ、結構出てくると。まあ、これは、あの、ものすごく確率が高いかどうかとかっていう話よりも、まあ、万が一のためにしっかりとヘッジをしておくというようなポジションを、まあ、現在買っているというような状況かと思っております。で、えー、まあ、これに、何て言んですかね、あの関してというか、やっぱりこういったところを受けて、非常に株式市場も大きく下落をしていて、結構ですね、やっぱりそのインパクトっていうのが、あのインパクトっていうか、なんかその数字のやっぱり衝撃が多くて、まあ、このあたりをどういうふうに本当に受け入れていいかどうかっていうのが、ちょっと正直まだマーケットとしてもあの難しいところかなと思います。で、一応、この現在のナスダックのチャートがこんな感じになってるんですけれども、まあ、あのどんどんどんどん。下トライしてもう一回戻して、下トライしてもう一回戻してみたいな感じになっていて、まあもうチャート的にはもう下げに、ずっと向かっていく感じしか正直見えないなというところもあると思うんですね。で、プラスまた今このタイミングで、50日移動平均線を、が200日移動平均線を割り込んでいるような状況になっていたりとか、あとはですね、マーケットでどんどんどんどん悪い予測っていうのが今出てきているような状況になってるんですね。で、ここからちょっと仮想通貨だけではなくて、あの、マクロ経済の情報、非常に重要なニュース、いくつか見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、あの、この非常に有名な投資家の方なんですが、ビル・アックマンさんですね。まあ、彼が、今、ロシアのウクライナに対しての攻撃については、第3次世界大戦の始まりに近い、もしくはもう、それが始まっているような状況でしょうということを言っていますと。で、まあ、その、それ自体は、まあ、そうだよなっていう感じがある一方で、じゃあ、何が唯一、この状況を変えられるか、止められるかって言ったときに、これ、彼だけの意見ではなくて、他の方もいろいろと言ってるんですけれども、中国なんじゃないかというふうに言っていますと。で、ロシアは非常に中国と近い、もしくは、その、中国の、まあ、古文じゃないですけども、中国の方が若干ちょっとお兄ちゃん的な感じで、まあ、意見をですね、多く求めていることが非常に多いんですよね。なので、まあ、中国が仲介をして、えー、アメリカだったりヨーロッパとロシアの仲介を、まあ、できるような感じで、まあ、和平交渉停戦交渉というのはできるように、えー、していく可能性があれば、まあ、それが唯一かもしれませんが、まあ、今の現状を大きく転換させるような要因になるんじゃないかというふうに言っていますでその場合おそらくウクライナに関しては NATO の加盟を、まあ、断念せざるを得ないということにはなるかとは思うんですけれども、まあ、それ以外今のところは全くこの今の状況が改善していくような形は見えないというのが現状かと思います。現在ロシアとウクライナに関しては停戦交渉を第3回目を行っております。でこれがおそらくま簡単にはまとまらないと思うんですけれども引き続きこういったことがまあ繰り返されながらどんどんどんどん混沌とした状況が続いていってマーケットがまあそう下落していくっていうような方向にまああの向かっていくんじゃないかなと僕は思っています。はい、まだまだあのイベントいろいろと他にもあるんですけれども FMC とか来週ありますけれども、まあ、それよりも短期的にはこのイベントの方が非常に多く大きくあるんじゃないかなと思いますしまあ一応来週については25ベースポイントの利上げというところが、まあ、コンセンサスでもあるかと思うので、まあ、大きな内容的にはサプライズはないかもしれませんが、まあ、今のセメンチメントでいうとあの25ベースで予測はできているものの、まあ、実際に利上げが行われたたというふうふにになった場合に、まあ、下落する可能性も十分にあるんじゃなないいかなと思っています、はい、でもう少し見ておきたいポイントとしてこれ結構重要だな,なと思っているんですけれどもスリランカがですね非常に今国として財政が難しい状況になっていますとでこれはですね自国の通貨が非常に目減りしているというところがまず大きく一点あるのとあとはドルが大きく上昇していることによってドルベースでの債務が非常に返しづらいと、そのドルの値段がどんどんどんどん上がってしまっているので、それに対して返還するだけ、償還してお金を返すだけのドルを調達するのが、今までのコストよりもどんとここ最近上がっていますよね。なので、これに対してお金を返せないんじゃないかということが現在今注目をされています。で、一番大きい彼らの返済義務、直近でものすごい大きいなものが7月に確かあるんですよね。でこれの7月に向けて今お金をかき集めようとしている一方で非常に国内も物価上昇というところに伴って財政が厳しくなっていたりとかする中で返せないんじゃないかみたいなことがこれおそらくスリランカだけじゃなくてイマージングマーケットの諸外国本当にたくさんの国が同じような状況に陥っていると思っていますでこの物価上昇の条件に関しても世界中おそらく同じですよねなので、資源国でない限り、この状況においては非常にダメージが大きいんですよね。はい、なので、今後、このロシアがまあデフォルトしたりとか、いろいろとあの世界金融経済的に問題を起こしていくと思うんですが、それに加えて、こういった別にその問題を起こそうと思っているわけじゃないにもかかわらず、お金が返せないとか、返済が遅れるみたいなっていうケースがまあ結構増えてくると思うので、このあたりは本当にあの、マーケットのリクイリティがですね、枯渇するような一つの要因になるかもしれないので、かなり注目しておいた方がいいかなと思っています。で、やっぱりですね、こういったところを見てみると、今の状況を非常に楽観視してみることっていうのはやっぱり難しいですよね。で、そうなった時にじゃあ自分のポジションをどういうふうにするかっていうふうに考えてみると、まず一番大きな要素っていうのは、どれぐらい自分の手元にキャッシュがあるかどうかっていうことかと思うんですね。あとはも,うもちろんポートウリュのバランスっていうことも、まあ、株だったり仮想通貨とかっていうのも非常に重要だと思うんですけれども今もしフルインベストメントだった場合っていうふうに考えたときに、まあ、結構ですねあの厳しいなと思っています。なのでまあ僕であればフルインベストメントであれば,あればキャッシュ少しまあ作っても正直いいかなっていうようなまあ思いかと思いますね。はいまあ、もしかするとそうするかもしれません。で逆にキャッシュがものすごくたくさんあるようであればここで積極的に売って、まあ、キャッシュをもっと作ってみたいなことは、まあ、どれぐらい持ってるかにもよりますけれどもよりもどこでリップで買うかっていうところを中心に見ていくんじゃないかなとは思っていますただし会話があの本当に近いうち来るかどうかっていうのも正直わからないので、まあ、ある程度試験については寝かしておくというか、横に置いておくような状況が継続する可能性も十分に考慮しておいた方がいいと思うので、まあ、そのような場合は、ステーキングだったりとか、そういったところで、ちょこちょこお小遣い程度かもしれませんが、あのステーキングの報酬を得るような状況に身を置くというのが、健全なというか、あのまあ安全な策なのかなと思ったりはしております。はい。で、ここから、えー、仮想通貨に関連したリーストもちょっと見ていきたいと思うんですが、その前ですね、一応ちょっとツイッターの方でもご紹介をしたんですけれども、先日もですね、この動画内でご紹介をした APEX プロトコルというですね、DEX の、あの、ま、今度ローンチされるプロジェクトがあるんですけれども、そこの将来的に発行されるトークン不要権利、がついている NFT のですね、今、ホワイトリストキャンペーンというのを僕のツイッター上でやってますということもあるので、まあ、一応これちょっと興味ある方は見てみてください。一応この0 4 5イーサでまあ将来的に4500トークン付与されるというような権利がついているので、まあ、トークンセールに参加するようなものなので、まあ、プリセール価格で参加したいよという方は、ぜひ僕のツイートを見てみてください。はい。で、もう一つ加えてなんですけれども、以前にもご紹介をしたローンチブロックですねまあ、初めてこの、えー、ローンチパッドのプラットフォームで、えー、ID をトークン上場する、えー、今回このイベントなんですけれどもすで、えー、に褒美でですね上場しておりましてで今後トークンをですねどんどんどんどん、まあ、ユーザーの方に配っていきますよということを、まあ、発表しているわけなんですが今一応なんかキャンペーンやってるみたいで、えー、とここに Twitter 上にも書いてあるんですがえー、とポルスとかあとスーパーとかですねペイドとか、まあ、こういったここにあるあのトークンを4月4日のまあ12時時点でのタイミングで持っている人にはトークンをですね付与されますって、まあ、ただトークン持っていればいいみたいな感じで、えー、これらのトークン持っていればまあこのローンチーブ,ロブロックのトークンをもらえるっていうようなキャンペーンもやっているということらしいです。でまあ、彼らはどどどどんどんどんんユーザーに対してトークンを、ね、配っていきますっていうキャンペーンをですね、4週間ぐらいにわたって今後やっていくそうなので、ぜひご興味ある方は見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あの、ローンチパッドで初めて上場するプロジェクトということで、かなり期待感というか注目が高まっているかなと思います。はい。このでニュースを見ていきたいと思うんですが、今非常にレイヤー1の通貨がですね、大きく下落しているというのが記事になっていますと。で、おそらく一週間前ぐらいにレイヤーワンのトークンがめちゃくちゃ上がってるみたいな記事をですね、ご紹介したことがあるんですね。で、その時については、えー、ちょうどビットコインがナスタックとか株式マーケットとまあ乖離をしているみたいなニュースのタイミングだったと思うんですけれども、まあ、そこでのまあ上昇分がま全て切り崩されているっていうようなまあ状況かと思います。なので、特にレイヤーワンの,のプロダクトというか、あの関連トークンに関しては今もちろんこの瞬間落ちているんですけれども、まあ、全体感で見てみると全体的にボーンと落ちているのでまあレイ和のトークンだけではないという状況かと思います、まあ、ただしその一方であのここ最近他の d f i トークンとかっていうところは結構低浮上だったところもあるので、まあ、特にあのレイ令和のトークン持っている方に関しては、まあ、結構まあ方に関してはと言いなくまあ僕もそうなんですけどあの大きく今ちょっとまあ厳しいタイミングですよねはいまあ引き続きあの仮想通貨だけではなくてまあ株式も含めて投資マーケット非常に厳しい状況を続いていくと思いますし思ったより長く続くんじゃないかなと思うのでまあ焦りは禁物ということであのじっくり待つかあとはあのコツコツ買うというのでもいいかもしれませんしまあ思い切ってリスク外してみるっていうのも全然一つありかなと思いますやっぱりそのずっとおそらくこういうような状況が続くんだろうという心の準備ができていればいいと思うんですけれどもそうじゃない状況の中で、日々この下落アップ、下落アップみたいなのを続けているのを、まあ、あの、見ているっていうのは非常に厳しいかなと思うので、まあ、本当何よりも重要なのは日々平穏に過ごすことだと思うので、まあ、そのあたりは自分のリスク強度と話をしながらですね、ポジション調整していっていただければと思います。はい。で、そんな中ではあるんですけれども、イーサリアムがですね、2000ドル割れ込んでくるんじゃないかっていうような、まあ、アナリストが出てきましたと。まあこれはあのテクニカルのベースでの話になるんですがちょっとこちらのチャートを解説してみたいと思うんですけれども一応これ僕のチャートベースで見ていきましょうとちょっと事前にですね一応簡単にはラインは引いておいたんですけれども一応この三角ありますねトライアングルこれがどんどんどんどんこういうバウンスして切り上がって最終的にえー、下に抜けていくんじゃないかっていうようなことを、まあ、この、あのーまあ、分析の中では言っていますと。でこれでも三角どっちに抜けるか分かんないじゃんっていう人もいるかと思うんですけれども、まあ、トラディショナルなこのテクニカル分析においてこの三角トライアングルができた時にどっちに抜けるかっていうのはこれまでのトレンドの方向感でそっちの方の可能性が高いというふうに言われています。なのでで、まあ、これでどんどんどんどんどーんっていう感じでもう一回下がっていくんじゃないかというふうに言われている。プラス、どれぐらいこれは下げ幅があるかっていうと、まあ、ちょうどトライアングルが始まったところの、まあ、この幅ですよね。この幅分、まあ、落ちるというふうに、まあ、大体は言われています。で、そういったことを考えてみると、まあ、ここから始まって下落っていうところをどこかのタイミングであると、まあ、この三角の始まったタイミングでの値幅をちょうど当てはめると大体 2,000 ドルを割れていくんじゃないかっていうような見方ですね。はいまあ、これは本当にテクニカルベースなので、まあ、信じる信じないとかは人にもあのよると思うんですが僕はですねこういう非常に地政学的なニュースが注目されているタイミングだったりとか、まあ、あの何かしら本当に突発的なニュースが入ってくる可能性があるタイミングで、えー、テクニカルティーっていうのはあんまり適した分析手法ではないのかなと思うので、まあ、何とも言えないんですけれどもただし、まあ、下落方向にまだ向かっていくだろうなっていうのは僕も感覚的には思っているというか、まあ、そっちの方向の、まあ、心の準備はしていますと。なので、まあ、その楽観的なポジション取りをするというよりも、まあ、比較的ディフェンシブ目に、えー、自分の心の準備はしておくという方が実際にはいいんじゃないかなと思います。ただし、この記事の中で言っているのはこれだけではなくて、これはあくまでも短期的な見方ですと。で短期的な見方ではそうなんですけれども、まあ、今、非常にですね、まあ、ちょっとあのこのチャートもう一、もう一つある、あの分析というか見ていきたいと思うんですが、あのクジラの人たちは着々と今、ポジションを積み上げていきますよというのが、このチャートになっておりますで。少し見づらいんですが、この緑の動きがです、ね、で ISSA の,の価格の推移になっています。で、プラスこの紫のチャートの推移に関しては、クジラの人たちのポジションの今、推移になっています。で、彼らの動きを見てみると、このドーンとイーサレムが下がった瞬間で、このチャートの紫の線が上がってるんですよね。なので、これ、どんどんどんどん彼らとしては、ここも早いタイミングでもそうなんですけれども、ディップのタイミングで、イーサレムについては、しっかりと買ってますと。で、このトレンドは、今も継続していますよというのが、このチャートで言いたいことなんですね。なので、今、必ずしも、あの、短期的にはベアである一方で、長期的にもベアで見てるってわけじゃないよというのが、このチャートでは言いたいというようなことになっています。まあ、あの、これは人にもよ見方よると思うんですけれども、一応ですね、これにつきましても、え、まあ、あの、クジラの人たちだけじゃなくて、まあ、少なからず少しでもビットコインをあのイーサーを持っている人たち 0.1ESA ーー以上を持っているアドレスの数というのもどんどんどんどん増えているのでクジラの人たちもイーサーを飼っているプラス小物の人たち我々のような小物の人たちもどん,どんどんどんどんマーケットに参加しているというような状況が今まさに起こっているということですね。でさらににこれに加えて一応今年、2022年に関してはイーサの 2.0 へのアップグレードというところもあるのでこのあたりの期待感というのもやはりイーサに関しては長期的には持たれてるんじゃないかなと思っていますただしこのマケーケット環境でじゃイーサ2 0も無事にアップデートできましたみたいに言ったとしてもまあちょっと正直どうかなっていうのもあるのでそこへの期待感だけではマーケットは上がっていかないかもしれないですし上がっていったとしても僕はついていかない方がいいんじゃないかなと正直思うので、まあ、今はですねあのもしイーサリアムに対してブル強気などであれば落ち、まあ、たタイミングで拾っていくっていうのをひたすら繰り返すのが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思うので本当に焦らずじっくりやっていくっていうのが今のマーケットで、まあ、大事なことなのかなと思ってますやっぱり退場しないってこというのは本当に重要だと思うのでその辺りは意識しながら僕もやっていこうかなと思っておりますはいで一方変わってビットコインなんですけれどもビットコインがこれ6万ドルまでまた戻る、まあそれらの3つの理由みたいな感じで言われているんですが、まあちょっとあの、記事ということもあって、まあ話半分で聞いていただきたいんですけれども、まあ一応ですね、今、ビットコインもテクニカル的に見てみると、これかなり長い期間で見ているわけなんですが、まあこれ三角、まあ三角、まあトライアングルがまたできてますよね。ここもそうなんですけれども、これもさっきと同様で、このトレンドを、あの、覆うような形でブレイクするというところの、まあ、あの、ゴールデンルールみたいなところからまあ考えてみると、これも上昇トレンドの中で続いているトライアングルがありますよね。これも上抜けしていますと。で、これもまあ上昇トレンドの中での、まあ、あるトライアングル。まあ、ある意味ここはちょっと平行線でレジスタンスにはなってますけれども、ま、これを、あの、これまでのトレンドを続くというふうに考えるのであれば、ま、上値をブレイクするような形で、6万ドル超えをしていくんじゃないかっていうような分析をされていますと。でまあ、これはこれで、まあ、あの全然僕はいいと思うんですけども、まあ、さっきも言ったように、まあ、今のような突発的な何かニュースが出るような状況で、まあ、これだけでは判断ちょっと難しいなとは思っていますただしえ実際にどんなフローが出てるかっていうところを見てみると、まあ、これちょっとあのミスリーディングな見方なんじゃないかっていうような意見も一つあったんですがミスリーディングとはちょっと勘違いさせ,るさせるようなデータの集計の取り方なんじゃないかっていうような意見も出ていたんですけれども今非常にクジラの人たちがビットコインを非常に買ってますよというのがここで示しているデータになっていますとで後ほどもちょっと一緒に見させていただくんですけれども実際にビットコインのクジラだけじゃなくてさっきのイーサーと同様に小物のバイヤーたちもどんどんどんどんイーサーだけじゃなくてビットコインにも入ってきているんですねなのでかなりやっぱり需要としては高まっているっていうのは事実かなと僕は思いますはいでまあ、それに加えて一応ですねこの3万ドル台の前半については、まあ、非常にこのボリュームの過去の推移を見てみてもものすごく買いがサポートが入っているゾーンなんですよねなのでやっぱりこの辺りを抜けていくのは下に抜けていくのは難しいんじゃないかっていうのがあの2つ目のポイントとしてありますまあこれは結構そのここ最近の値動きに見てみても、まあ、非常に信頼ができるようなあのレベル感だとは思うんですけれども3つ目じゃ何かっていうとビットコインのですね、取引所からの流出が継続的に起こっていますというのがこちらのニュースになっております。でえ、見ていただきたいのがこの黄色の線なんですけど、ここに真ん中にちょっと見えづらいですが、平行線があって、そこの下にずっとこのチャートがビヨーンって伸びているんですけれども、まあ、これが継続的にビットコインがあのこのゲラクトレンドの緑の線の価格の推移の中でもずっと流出流出してますよというのが、えー、このビットコインの今のフローの状況になっています。なので、マーケット環境はものすごく今悪いんですけれども、ファンダメンタル的にというか、オンライン、オンチェーン上の分析では、状況は改善、改善、改善という方向に向かっているということですね。で、やっぱりこれ、短期的にはものすごいネガティブだけれども、長期的にはまだまだプラスっていうような基本がこの考え方にあるんじゃないかなと思っていて、これはですね、えっと、今、これ、オプションマーケットでの赤がプッ,トコールあプットオプションで緑がコールオプション買ってるっていう推移なんですけれども、やっぱりこのあたりに見ても非常に同じような見方があ,のあると思います。最近結構ですね、あのプットを買われたり、コール買われたりとかって日によって当然違うんですけれども、まあ、やはりですね非常にプットオプションの方が優勢に買われている状況っていうのが、連、ま、日、あ、続いていると思いますし、傾向的にもこのような状況になっていますと。なので、まあ一応ですね、一番大きな節目としては今年の、あ今月の末なんですけれども、やはりこの現状のこの3万、えー、まあ4万割っていうところで見てみると、ものすごく急激にこのあたりのポジションっていうのが、まあその3万5千ドルのストライクとか3万ドルのストライクとかっていうのが、もうどんどんどんどんここ先に買われてるんですよね。で、一応この7万ドルのえコールオプション取引されてるじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、おそらくこれは7万ドルのコールオプションの売りだと思うんですね。なので、まあこれ一応売りも買いもここに入ってしまうのがちょっと見づらいポイントの一つではあるんですけれども、まあ一応この辺りのバランスを見てみると、かなりやっぱり短期的にはダウンサイドを見ているオプションマーケットでも人が多いというのが現状じゃないかなと思っております。はい、まあちょっと長く動画になってしまうんですが、まあ、ここまでもういったらもう最後まで行ってしまいということで、あの一応ちょっとデータ見てみましょう。非常に気になっているのが、僕はですね、オプションマーケットの、えー、とボラティティなんですね。ちょっと見づらいんですけれども、今ですね、通常であれば、あの長期のボラティティであればあれほど高いボラティティになると、もちろんその長い期間あの見るので、より価格が動きやすいということですよね。でただし、今短期のマーケットその例えば1か月とか1週間とかそういったタイミングでものすごく価格が動く可能性があるということでそういった動きをですね、ヘッジしたいという需要が非常に高まっているので今ですね、短期になればなるほどボラティティが高くなっているんですね高い順としては1週間、1か月、3か月、6か月と真逆に今、ボラティティの価格が変化していて非常にダウンサイド警戒非常にあの高い状況になっています。でプラスビットコインの先物3ヶ月先の先物の,の現物との乖離差をこれ年率で換算したものの今あのー、差というものが過去もう水準過去の本当に1年ぐらいで見てみてもものすごい低い水準になってるんですねまあこれ記録的水準に今来てると思うんですがこれだけやっぱりマーケットは今弱気というか積極的にまあ上を向いて歩いていいてけるるよううなな状況でではないということこもあるのでやっぱり短期的には引き続きダウンサイドを見ながら警戒しながらお金に資金に余裕がある人は長期的なポジションを取ってもいいと思うんですがまずは自分を守るということを優先してやっていくといいんじゃないかなと僕は思っております。はい。まだまだあの状況が本当に読めないというところが一番怖いかなと思いますしあとは中国が今後台湾を本当に攻めていく可能性も十分ある中で、まあ、中途半端な状況で、まあ、このロシア・ウクライナ情勢をまあ終わらせるというかあの仲裁入るというよりも、まあ、自分たちもどこまでやっても大丈夫かなみたいなのをある程度見ながらですねあの、まあ、考えていると思うんですよね。なのでまあそういったところも考慮しながらどある程度もう少しやっぱり悲惨な状況にならないと、まあ、世界的にもあの、まあ、本当に本格的に。まあ、ストップさせるような感じはまあ難しいのかなと正直思ったりもするのでまだマーケットが荒れる可能性は十分見ておいた方が良いかなと思っておりますはいということで皆さん今日も長い動画ではありましたけれども、えー、動画を見ていただいてありがとうございます、えー、あとですね来週ぐらいにおそらくブログもローンチできそうな感じになってきましたのでそういったところを通じても配信をしていきたいと思います、えー、ぜひまたの方は概要欄コメント欄でもありますが、えー、僕の LINE の公式アカ,アカウントの方もですね、ぜひ登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。